0: Det här är ett poddradioprogram från Radio AF.
1: Vi, vi sa liksom till varandra att förra inspelningen att det var så här, det blev tight. Jag har lyssnat inte. Det var inte så tafsigt tight. det var sa ja, att jag bara, ah, men, mm, det var ändå okej okay att prata eller så här, det blev oj det var mer strukturerat än jag hade väntat mig att det inte var så långa Utläggningar liksom inte gick någonstans Utan att det var ändå så här ganska po- Ovanligt på poängen för, för nej, mig okay. Men vi sa det, vi kom fram till, vi satt där liksom bara, bara bra jobbat. Ja, det var tajt Ja, men det var Det var ju inte det
0: Nej, gud nej. Nej, nej nej, nej, men det känd, grejen är att det känns Alltid bra efteråt, liksom. direkt efteråt mm. Men sen så kommer liksom Ångest på slaget När man sitter och klipper, eller när man när lägger sig liksom. ja.
1: ja men det är så konstigt att den hybrusen Kommer upp så snabbt. snabbt ja. Alltså hur kan det vara naturligt att, att man hela tiden känner sig Att det här var, det här var jättebra Eller det här var, det här var verkligen helt okej okay. Nu det här känner jag mig nöjd med mm. Och, Alltså hur kan det vara Den naturliga reaktionen på att ha gjort något liksom?
0: Var kommer den känslan
1: ifrån igen? Det är den här Horas, Engdals äh, Grejen ju man bara tycker att man är bäst Ja, man bara tycker man är bäst Som man
0: liksom Ja, exakt Jag var bara Ja, men här, ja tajt Snyggt jobbat Det kan säkert Det har säkert Horace Engdahl tänkt Om sig själv många gånger Ja Tajt Alltså en grej som händer mig Alltid Som alltid händer mig När jag är på väg hit Och ska spela in ja. är att jag blir stoppad av turister Alltså. <laughs> Okej,
1: okay. det ser så förtroendegivande ut Och ja, lokal Jag vet inte vad det beror
0: på Antingen så är det så att jag är så lund, ser så lundensisk ut liksom, att Här har vi en som vet, här man kan fråga om saker mm. Eller så är det då att jag ser så himla trevlig ut Ja, ja. Snygg Alltså, det är roligt att bli, alltså, det, har, det har säkert hänt tre gånger nu Att jag har blivit stoppad av någon eh, Som har velat fråga mig om någonting eh, Gällande liksom eh, Lund, så här, val Kan så, du, så, så, så kan du avvara
1: några slantar? Nej, säger jag då Du vet Mina, att de inte är turister va? De är inte här för skull.
0: Gud vad okänsligt <laughs> Nej, det här är faktiskt turister De inte, det ser man på dem Okej okay. Ja, nej, men första gången var det någon Jag tror han hade ett ungt par liksom. mm-hmm. uh, uh, Och det är svårt, svårt att placera deras liksom, engelska dialekt Men jag skulle säga från uh, Spanien, Italien Ish, någonting ja, ja. Mm. liksom. Som frågade mig uh, <laughs> Jag, ska inte, jag, ska, jag tänkte invitera dem, men jag ska inte göra det. <laughs> uh, de frågade mig var uh, botaniska trädgården låg. Mm-hmm. Mm. Uh, vill man ju se. Ja, det vill man ju se. Det är ju en trevligt ställe att gå till på... Um, och det var, var precis när det var så där jättevarmt. Det är ju de <laughs> men, men så här, så, 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 så frågade de... Uh, Hola, do you know where the botanical uh, garden is? Så sa jag... <laughs> Jag vet ju typ inte det alltså jag, 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 <laughs> Ja men det måste du veta <laughs> Jag vet var det ligger men det var jättesvårt jag, De kom liksom utanför um, eh, Vad heter det? Kulturen mm. Approachade de er Var, det, var, jag, var, jag var ligger... ni för gatan här Ja precis, så kommer man till botaniska trädgården liksom. uh, Och jag bara Ja alltså den ligger ju ditåt <laughs> Och jag tror att Om ni bara går ditåt Så kommer ni komma till botaniska trädgården mm. Och de var inte nöjda Med det svaret Alltså det var lite för luddigt för dem. De fattar inte, de fattar inte hur Lund är uppbyggt liksom. Nej. Att bara man går åt ett håll så kommer man dit man vill. Ja, just det. Alltså det finns liksom ingen, alltså just, just botaniska trädgården, så alltså du har ingen möjlighet att gå fel om Nej. du går åt rätt håll. För att det ligger där liksom.
1: Mm. Ja, det är faktiskt en bra <laughs> poäng att, att Lunds eh, stadsplanering är den, den är, den är, den följer andra naturlagar ja. än vanliga städer liksom.
0: Ja, precis. Du behöver inte veta vägen utan du behöver bara veta riktningen liksom. Mm så jag liksom försökte ja men gå dit bara.
1: Ja, ni kan följa. Vad konstigt att, att de reagerar att just att italienare och spanjorer reagerar sådär. Nu vill jag ha mer exakta beskrivningar mm. för mina stereotyper är väl att de är den mest laid back av alla Ja <laughs> Just det. Det här är säga, mina min egna erfarenheter. Inte alla spanjorer.
0: Alltså som sagt, det är ju också min... vet Det
1: var inte så att han satt liksom, på gatan med en sån stråhatt och liksom en po- Nej, de <laughs> hade, de hade och... inte en baracka sin Det var inget mariachi-band som frågade mig <laughs> om vägen. Det var liksom ett så här, två professionals, liksom high-performance-par som skulle... Se. Vad åker du för åker om till Sverige? Alltså, vad, hur? Jag, jag fattar verkligen att det är trevligt va, Nej, hur? Det är jättedyrt Det är otrevliga människor Jag var, ju
0: trev, jag var jättetrevlig med dem
1: alltså... Uppenbarligen inte, du gav inte så mycket information Alltså de var ju missnöjda
0: Nej men alltså jag, jag är inte jag, nej, jag pekade dem i rätt riktning I alla fall, nästa gång det hände Att någon stoppade mig, då var jag beredd va? Ja Då hade jag cykelkedjorna med mig Så jag sa ja, ja, kom med kom med kom 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 här sjövio. Så nu, är jag, nu har jag hundra hundra Och sen så spelar sen så rullar vi efter texterna. Det är så himla.
1: Välkommen till eh, Sommar i City på nytt. Ännu en gång. Ett tryckande runda ett avsnitt. avsnitt. Mm. Nej, det är ett Glöd, Glöden har falnat, men eh, det är fortfarande liksom pyr. Jag känner mig helt Va? kokt. Mm, så känner man. En pulled pork. Ja, ungefär så. Det känns som att Exakt, det känns som att min huvud kommer bara trilla av liksom, när som ja. helst. Jag har fått på mig då, så jag, jag känner mig helt... Det mm. eller inte fresh kanske men, men jag ja. Ja. Så, så himla smakfull inledning på den här eh, vad, jag heter Amandus eh, Albert ja idag så ska vi ta oss an eh, lite, ett japanskt geni
0: ja, eller en, en,
1: eh, en av de största japanska författarna
0: och det är då inte Murakami nej nice. Jag har faktiskt inte läst, men det det, är faktiskt kul för den här att författaren som vi snart ska revila. Men överlag så jag skulle säga att jag har väldigt dålig koll på det japanska kulturen och det japanska samhället. Ja, det har
1: man ju. Det har man ju. Men samtidigt som man har det så finns det också så här Alltså den, alltså fascinationen för det japanska och för östasiatiska i allmänhet är ju väldigt stor och har varit väldigt stor sedan ja. 1800-talet här.
0: Det är väldigt modernt nu, speciellt är det väldigt modernt att vara, att, vara, att vara intresserad av Japan och Korea liksom de länderna som är väldigt kulturellt annorlunda
1: mm. Men också deras, deras kulturprodukter Liksom sakta men säkert sipprar över till väst. Liksom. Alltså mm. vi har haft manga och anime har ju funnits länge. Mm.
0: Men men du, och, du, och nu finns ju på net, eller en anime på Netflix. Liksom. Ja, precis. det har, det har blivit en, en
1: eller... ja, har blivit etablerad form liksom. Kan men sen finns se också det också att musiken är på. Alltså musiken är mer och mer. Baby metal. <laughs> <tror jag. laughs> Nej, men det är ju sydkoreanska. Och sen finns regissörer och sådär som ändå får göra film och släppa film i väst liksom också. Ja. Som är eftertraktade, men jag. Ja. Mm.
0: Men idag. Är det Yuki Yukio Mishima mm. vi ska prata om. Pennnamn också. Det är pennnamnet, ja. Han heter, jag, vet var jag vet inte vad han heter på <laughs> riktigt. Det är inte så viktigt. Det är inte så viktigt, nej. Men jag tänkte vi skulle börja... Men jag, alltså, vi har läst lite olika böcker av honom. Men jag tänkte att vi skulle börja med att bara prata lite om honom som person först. Och sen kanske försöka dyka in i hans böcker och liksom lite i hans, vem han faktiskt var. Men mm. rent historiskt så föddes Mishima 1925. Han var väldigt länge, en, han blev snabbt en av Japans största författare eh, och blev, var Nobelpris tippad, alltså han fick aldrig Nobelpriset men flera år i rad så var han liksom eh, det sades, han var en av de, de favoriterna liksom ja,
1: men han var, han var uppe på stjärnhimlen helt enkelt
0: han, ja, var, i, ja, men han var jättestor, ja. i västvärlden och i Japan eh, sen tog han livet av sig 1970, när han var, jag var, blevet, han var 35, 45 typ tror jag mm. Och det gjorde han då på ett ganska makabert sätt genom att tillsammans med sin egen startade militärorganisation. Um, han, de försökte göra statskupp för att återinföra kejsarens makt. Um, därför, och bryta sig in, de, de bröt sig in på en militärbas. fånga tog över befälhavaren. Uh, och sen höll då Mishima ett tal till de församlade. Eh, militärerna nedanför, liksom på balkongen där så stod han och så höll han sitt anförande var det mesta då drunknade i ljudet från en helikopterövning. Mm. Eh, m- men varefter då, efter han går, går in tillbaka in och begår seppuku, alltså eller harakiri som det också heter, alltså ritual självmord, det, vilket betyder jag har gulat rätt mycket på det här på sistone för att, för att det är ett väldigt intressant sätt att ta livet av sig för att man han sätter sig på, på, på knä och sen så tar han en kniv och så skär han från vänster till höger i magen liksom. mm. så att eh, tarmarna allting väl ut typ. och det är ett väldigt smärtsamt sätt att dö på för att det tar eh, väldigt lång tid
1: mm. Men är det inte eh. så att man fullföljer med ett andra steg? Ja, man hugger, sen har man en sekund som
0: hugger huvudet av en mm. eh. och klassiskt alltså T- till Tillligt är det så i klassiskt slätt så ska man hugga. Då ska det vara en skicklig svärdsmann som hugger huvudet, därför att då ska man hugga en bit in i halsen. man hugger bakifrån och så en bit in så att halsen, eller så att huvudet tippar över och lägger sig i armarna. För då sitter man um, med armarna i kors. så att huvudet ska lägga sig i armarna liksom på uh, en. Liksom.
1: Det är skjukman det. Det att de har estetiserat det. Mm. det, alltså för att, och, det och det var liksom. Att det skedde på riktigt, delvis kanske. Eller åtminstone att han tro, tror att det skedde på riktigt. För det där, jag tycker att vi, vi skulle egentligen behöva gräva lite i japanska historien, så här, kulturhistorien. Ja, det kan att, man ju verkligen. Jag menar, alltså jag, jag kan okay, för att dra några korta, bara snabba drag liksom, och säga så här, att Japan var ju alltså Japan var ju ett helt ett vanligt liksom, asiatiskt samhälle som alla andra under medeltiden liksom. De hade ju sin hög, de hade sin kulturella högtid där på 11-12-talet ju. Men sen från 1200-talet fram till egentligen fram till 1700-talet eller till och med 1800-talet, så var det ju... De, liksom, de, det, var, det var inte så mycket som hände teknologiskt. Liksom. De, skick, de hade inga kolonier, de höll sig för sig själva, de hade sitt eh, samurajvälde sitt shogun mm. Och sen plötsligt dyker amerikanerna upp, eh, typ 1830 eller något sånt, med en, en flotta. Och eh, de, har ju, ja, men de har ju vapen, alltså riktiga vapen, skjutvapen. Och japanerna står där med spjut och pilvåger liksom. Och amerikanerna som de har de har som övermakt så de bara, de tvingar Japan att öppna upp sig och tvingar, tvingar liksom, de att skriva på ganska ofördelaktiga handelsavtal och så där. Och, och så plötsligt nu plötsligt är Japan måste den ta del av liksom, världs, eh, planen, liksom, världsspelplanen. Som alla andra länder än har börjat det som är Spanien och England och USA. Som, men poängen är att det finns liksom, en global spelplan som Japan varit helt utstängd från och struntat i. Men nu måste de plötsligt vara med. Så på 40 år liksom, så faller liksom det här Shogun-väldet. De återinför eh, liksom kejsaren eh, och, och, och militariserar samhället. Kan man säga. Så på 40 år går de liksom från att vara medeltida till att vara samtida med liksom resten av eh, globala mm. nationerna och börjar liksom kolonisera och sådär. Eh, och sen så leder det fram till fascismen och andra världskriget. Och efter den världskriget som vi alla vet så blir de ju liksom både förnedrade och besegrade. Och gör liksom en hel vändning. Eh, och börjar rikta sig västerut och bli liksom en global ekonomisk spelare och sådär. Eh, och jag tyckte, alltså Yuki och, Yuki och sådana som han som det här sällskapet som de startade var ju någon som vände sig emot den här att det här antagandet av den västerländska idealen och att att liksom leva på de västerländska globala villkorna istället för sina egna villkor som Japan väldigt länge hade. För Japan är en sån unik kultur. Och de har liksom drömt sig tillbaka till det här shogun-samuraj-väldet. Och då har de liksom mytologiserat de här ceremoniella sakerna. det är alltså, De här, här samurai värdena är ju, något, är ju så efterhandskonstruerat så att säga. Alltså mm. när, när det var samuraj-välde liksom på medeltiden och så. När det var shogun och så. Samurajerna, alltså de som riddar romaner liksom. Alltså, mm. folk, Håller på att estetisera och, och idealisera det här riddaridealet Men på det fanns ju inte på riktigt. Det var ju inte förrän, de, förrän Japan byråkratiserade sin samurajklass. Gjorde, gjorde om dem från liksom, uh, riddare till tjänstemän. Då liksom blev samurajidealen ännu starkare. Och, och, och så här helt så förhöjda. man skulle vara så himla hård i kropp och sinne. Och så där. Mm. Och jag tror att uh, den här sepukuyen är att man försöker knyta tillbaka till den här gyllene tiden. Mm. Men, men som du säger, det har ju det har ju skett. Liksom. Men poängen är väl bara att det är den mest extrema formen av liksom kulturdyrkan, att man plockar fram det här och mm. estetiserar det, att, man, att huvudet ska vila i armarna.
0: Ja, men det är ju otroligt eh, intressant. Liksom. Mm. Men speciellt som att den typen av... Eh, alltså, den hårda kroppen liksom finns så starkt i den amerika- eller den, den japanska liksom, folkskälen Alltså, tankarna om eh, heder och ära och sånt där är ju väldigt... Det är ju mm. väldigt eh, starkt förekommande där och då är det liksom steget till ganska, alltså just det här med självmordet som en väg ut ur var nära det ligger ju väldigt nära till hans någonstans men vi ska inte prata så himla mycket om den japanska om om den japanska historien utan vi ska prata om Mishima och vi har läst ett par romaner som vi vill diskutera och försöka komma lite närmare för Mishima var som person liksom, för att han är väldigt intressant frågan man ställer sig är ju vad gör vad leder Mishima till att begå det här självmålet om 1970 liksom, egentligen mm, mm. för väldigt många records och sånt säger att han alltså han var inte, eller vissa hävdar att han var galen, andra hävdar att han hade något annat syfte eller någon annan idé, men det är, att, det är väldigt många som tvivlar på att han faktiskt trodde att han kunde igen uppmana de här militärerna till att begå den här statskuppen liksom. mm. Att själva poängen för honom egentligen Var självmordet Just det Sin eget självmord då. Men, vi, men jag tycker vi ska återkomma till det Och börja med att prata om hans första romaner Som vi båda har läst Det vill säga Bruset ja. av vågor Som då är en roman som återkom Eller den utkom 1954 Det är hans andra roman Så jag vet inte hur gammal är han då ungefär Vad blir det?
1: 29, eller?
0: Ja, något sånt. Den handlar i alla fall om en liten by på en japanska och förälskelsen mellan ett ungt par. Just det. Eller hur?
1: Ja, det är precis vad det är. Den har undertiteln en kärlekshistoria. Mm. Står det här på, på, på baksidan. Ja. Och, eh, alltså man kan väl säga, jag vet inte om jag ska... Alltså, den här boken, den utspelar sig ju på...
0: En väldigt, väldigt liten. Eh? En väldigt,
1: väldigt liten, som heter Utajima. Mm. Och eh, hela det samhället är ju... Alltså, i boken så beskrivs det på ett väldigt så... Vad ska man säga nästan ett idealiserat sätt till det gamla det gamla japanska sättet att leva alltså det beskrivs liksom hur de har det att de alla har, alla har sin plats i samhället All det fin- alltså de flesta är fiskare och sen så kvinnorna är dykerskor under sommarhalvåret och alla bor eh, ganska fattigt men eh, gemytet liksom, det finns ett gemensamma badhus och så och det finns två, tre personer som är liksom de rika på ön men, men det finns liksom ett det finns något slags jämlikhet i samhället i och med att alla agerar efter samma värderingssystem liksom. ja. det finns den här heden och moralen och... Ja, det är ett väldigt starkt community, ett väldigt slutet community också mm. Mm. Ja. folk lämnar ju liksom en gång om året alltså för att åka över till fastlandet ja. de allra flesta är ju där året om och bara fiskar och reser med båtar och så men att bara få se fastlandet är något stort mm. att, 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 att lämna liksom, den ju... ja precis
0: Eh, historien då, går, går då i alla fall Att det är en, en ung pojke Som träffar en ung flicka Det är en väldigt klassisk kärlekshistoria egentligen, Mellan en pojke och, och, och en flicka liksom. mm. eh, Gamla är det nu de ska vara 16, 17, 18 ja, Något sånt liksom. Båda är väldigt oskyldiga Och båda är väldigt så här, eh, ja, men Väldigt, <laughs> väldigt fina liksom, mm. alltså, Det finns
1: inget... egentligen ingen mörka tankar i dem Nej verkligen inte Inga baktankar, de, de är väldigt så det, det är precis som du säger Det finns, liksom, det finns en mytologisk anknytning till det här liksom Att de är de är, alltså de, de är inte Vad ska man säga Det är svårt att Jag tycker det är svårt att definiera Jag vill inte kalla dem för orealistiska karaktärer För de har ett djup Och liksom en, en avrundning som jag tycker Ändå gör att man Sympatiserar med dem ja,
0: Men samtidigt så är de ju fullkomliga Alltså mm. de är ju perfekta typ. De symboliserar ju någonstans liksom en Uh, en typ av människor som inte finns för att de är så himla. Han är så himla tystlåten och lugn och modig liksom. mm. och hon är uh, ja, tystlåten och lugn och modig. <laughs> <laughs> Nej, men de har ju inte, alltså de ja. är ju, de är så himla liksom, till himla klart väldigt symboliska karaktärer. Liksom. Mm. Yeah.
1: Jo, det är sant. Och precis det, det, det de gör är att de, de hela tiden strävar alltid efter liksom sina efter principer som är bra och rätt. Liksom. Mm. Och, och de är helt så. De är inte det minsta skritsamma, de talar aldrig liksom för sig utan de, de bara gör sitt bästa och, och råkar ha liksom helt gillende liksom personligheter. Typ. Att, precis som du säger. De är bara modiga och, och, och strävsamma. Ja. Men den, den här boken, den sägs ju vara inspirerad av den här grekiska myten om Daphnis och Chloe. Mm. Um, och det, det är också så... Um, det är lite så jag tycker jag tycker på alla de här myterna har någonting gemensamt med det. det är lite så Adam och Eva det finns någon sån liksom, så alltså att att de, de, att de, är de rena människexemplaren som, som, som har sån himla vad ska man kalla det blyg men, men stark kärlek till varandra alltså den är, det finns liksom ingen jag skulle säga vi inte så mycket vuxenhet i den kärlek den är bara intensiv Um, de hin- alltså det enda som hindrar dem är ju, det finns de hindras av blygsel och liksom yttre omständigheter. Mm. Och det är likadant i den här myten Daphne och Chloe. Um, så det, 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 det är det här att han lyfter upp någon slags, de här två som du säger, de är, de är lite symbolisk, slags symboliska karaktärer. De lyfts upp i det här kulturkonservativa liksom, belöningssystemet där de strävsamma och dygdiga personerna slår emot liksom omoraliska och, och, och liksom elakingar. Alltså, mm. det finns i boken så det bekräftas det att ja, den antagonisten han är liksom rikemanssonen på ön och det är, liksom, det är dumt men han är lat och han är inte hedervärd därför straffar det sig ja. och de som är dygdiga och goda Liksom, de, de, de slår de här, äh, vad ska man säga, motarbetande omständigheterna för att de är så rena och för att deras kärlek är djup. Liksom, och, så, och de gör rätt. Yeah. De är ju, de ber till gudarna och sådär. De går ut i templet och, och, och tackar gudarna för. Liksom, och, och de har den relationen, de så Om jag tycker i boken så tycker jag inte finns några anspel om att det finns någon gud som har hand med det. Det är ju mer att, att det finns liksom ett, ett system av, av heder som... De karaktärerna som sitter med mer makt följer det hedersystemet och belönar liksom den dygdige därefter. Mm. Att de går emot liksom egen intresse kan man väl säga. Ja, precis.
0: Havet är ju en stor del av
1: romanen också. Eller mm. genomgående också för Mishimas
0: eh, produktion så spelar havet en väldigt stor roll. Eh, och det ska vi komma tillbaka till sen. Men även den här, i den här så är ju verkligen havet någonting. Vad symboliserar havet egentligen? Tänker du? <laughs> det är en bra fråga. Ja, nej men för det är ju väldigt, ähm, väldigt, väldigt närvarande hela tiden. Ja, det är för ju för det jag. livgivande kraften
1: ja, Havet är någon slags havet är någon slags yttre livsström hela tiden. Alltså i, alltså i och med att de, de, de känner havet havet ger och havet av liksom att så här, huvudkaraktären hans, hans far har ju dött på havet. Det var i och för sig under andra världskriget liksom det var, slags, det var så yttre krafter men, men det finns många människor som drunknar och de hela tiden är ute på havet de fiskar och de dyker efter snäckor och sådär, kvinnorna gör ju det och det är ju farligt, liksom. alltså det är alltid farligt och det är hårt att vara ute på havet och arbeta mm. um, men de är hela tiden de är hela tiden väldigt liksom tillfreds med uh, hur, alltså allt för alltid himla vackert alltså det är en väldigt, är väldigt vackert ö liksom. väldigt vackert med havet och det finns all, de, de liksom delar det, det finns slags kollektiv förhållande till hela, som hela, alla, alla i samhället har till samma hav alltså det är någon slags det också knyter ihop dem ju så de, det finns den här ö-mentaliteten att de är hopknutna av havet eh, och det gör att de liksom kan nå framåt med det. Liksom. att de, ja. de, de bygger tillsammans på sin, sin bil. Liksom.
0: Någonstans så finns det ju en länk mellan kropp och hav. också, ju. Att, ja. Eller rättare sagt att kroppen, det är ju en annan grej. Alltså, havet är en stor, stor del. Liksom. Mm. Om vi då liksom, lite bortgår från själva storyn då, som ju är ganska en klassisk kärleksstory. Men, mm. men, men havet som symbol Kroppen som symbol finns ju också väldigt tydligt. Och connectionen mellan kropp och hav. Mm. Eh, man märker ju att han har en väldigt stor fascination för eh, den starka, unga kroppen. Mm. Både den manliga och den kvinnliga. Mm. Det är en väldigt, utort, väldigt eh, utborderad beskrivningar av både män och kvinnor. Liksom, där de står halvnakna och de driper av vatten. Eller de driper mm. av så att de liksom... Det är en väldigt ungdomsvurm, liksom.
1: Ja, det är en ungdomsvurm och, det, och, och, och precis också en vurm för det som du säger, liksom, att så här, man ska inte... De här karaktärerna över... Alltså, de är... Det är mycket så problem, att man problem med sagt mod, liksom. Och det är lite så här... Det är lite så här tjure, Liksom den, den lugna tjuren, typ. Det är nästan som att kropparna liksom formas av deras personlighet och kropparna formas av deras dygd, liksom. Mm.
0: Precis, ju dygligare man är, desto bättre kropp har man. Mm. Desto, desto liksom mer fulländad det är man någonstans. Både ja. kroppsligt och sinnligt. Därför att man tänker... De som, de som är riktigt dygliga, de tänker ju inte så mycket. Nej. Alltså det är inte det, det spelar ingen Nej, roll. Nej, de liksom. behöver inte
1: tänka för att de har ett tydligt system och regler. Och så länge de följer liksom de här goda principerna så blir ja. det bra. Precis. Och, men, men det är också så här, men det är också så här... För dels kan man säga att den här... Är, romanen är så lite konservativt lagd att den, att den längtar tillbaka till något samhälle för att det här, det antyds ju man vet ju att på fastlandet så har de ju gått vidare alltså på fastlandet har de ju biografer de har ju liksom, de har ganska mycket sån modern lyx, men på ön så har, det finns ju fortfarande eh, ingen som har ett eget badrum liksom. de har ju fortfarande en gemensam badhus alltså det luktar liksom illa från liksom, toaletten och så, för de har ju liksom ingen, de har ingen avlopp eller något sånt, de har ingen el
0: ja men precis det är väl den enda det, alltså de alltså enda mötena med det riktiga livet eller det moderna livet som de får är ju ja precis, det är ju där. för det är ju, det är ju intressant också för där, där bor ju det också en kvinna och en man och hon, kvinnan har väldigt hon är väldigt intellektuell eller hon har väldigt mycket hon har läst så väldigt mycket böcker och hon mm. har de väldigt bildade, kropp, båda väldigt två. bildade. Mm. och deras dotter går då i skola i Tokyo mm. och där är det ju också helt annorlunda alltså där är det det är lite sådana episoder där man får reda på lite att det finns en, en omvärld ja. som är modernare. Som är, det är intressant att de just i Tokyo var ju där som Mishima växt upp också. Ja. Att det finns ju helt tydligt en parallell där liksom. Att, han, att den här idealiserade bilden av ön, mm. ungdomens ö liksom, Och just sen Tokyo som är någonting som man inte vet vad det är och som är
1: ganska... Mm. Inte bara ungdomens ö men också liksom gamla kejsar Japans ö. Alltså... Ja.
0: Och det är ju någonting man liksom kan se rätt tydligt i hans produktion, den här vurmen för det gamla Japan liksom. Jag tänker att vi får
1: flytta oss lite ja, i tiden. Nej, förl- förlåt, får vi innan vi gör det? <laughs> ja, nej men precis. Kör. Om du jag, det, bara, jag bara läste liksom, läsa ett citat faktiskt. för När vi pratar om det här, liksom, den här äldre, det är äldre form av realism. Liksom, det är, det är någon slags, det är, det är som sagt det är tillbakablicken på den äldre kulturen. Men också att han, att han drar tillbaka till den här 18-talsrealismen. Där det är, finns det här liksom, likställdheten mellan inre egenskaper och yttre utseende. Liksom. För då är Hatsuyes far den, den äldre, rikaste mannen på ön. Hatsu är då
0: eh, kvinnan eller ja, flickan.
1: precis. Då, då, beskrivs, eh, då beskrivs han så här när kvinnan i badhuset. Hans åldrade nakenhet var i själva verket märklig att se. Hans guld och kopparfärd lemmar uppvisade inte minsta slapphet. Ovanför hans genomtängande blick och envisa panna spretade det vita håret som manen på ett lejon. Hans bröst hade genom många års flitiga dryckhushåren fått en rödbrusig färg som kostade kontrasterad ståtligt mot det vita håret. Hans svällande muskler hade stenat genom långvarig brist på övning, vilket förstärkte intrycket av en klippa som under vågornas slag blivit allt brantare. Mm. Och sen att ha, det, det är liksom att han personifierar utav Jimas strävan och beslutsamhet är att lyssnad och styrka. Mm. Och det är liksom, han är så här över liksom, huvudet på ön, är han den rikaste mannen men han är inte politiskt över liksom. Han har inte lagts i liksom, de politiska affärerna på ön, utan han är bara någon slags klippa mm. som är ön i sig liksom, för att han är den här starka mannen eh, Både fysiskt och i liksom bild, bild, bild mening.
0: Jag har väldigt mycket respekt alltså, Det är någon som är En Episoden som följer av den Han kommer in på badet Han hör mm. några, några ungdomar som snackar skit om hans dotter ja. eh, För han vet ju inte att, 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 de har liksom en relation, att hans dotter har en relation med han, eh, Vad heter nu Killen, jag kommer inte ihåg vad han heter Han eh,
1: heter eh, Ishiro Ishiro Ja, Sh- ja, något,
0: Shiro, heter, Shiro. ja något sånt men, men, han, men han, vet, han vet inte det Och sen så hör han att de snackar skit om henne liksom. ja. Så går han fram och så tar han tag i, i nackarna på dem Och liksom, skakar dem Och ja. <laughs> doppar ner dem under vattnet det är så där I extrem. liksom 40 gradigt vatten Ja precis, riktigt skik mm. um. Shinji heter, Shinji heter han, ja.
1: ja Ja, nej men det, det är väl bara Det är bara att försäkra den poängen liksom, Att det finns det här sammansvärningen Mellan liksom, äldre, den äldre tillbakablicken på den här japanska kulturen och mytologiska förhållningar mellan kropp och dygt. Ja,
0: och fortfarande precis, det kroppsliga som är så himla tydligt. Liksom, att kropparna verkligen, som du säger, beskriver hur människorna är. Mm. är väldigt mycket. Om vi förflyttar oss ungefär tio år till, framåt i tiden eh, så har vi en annan Mishima-bok. Ja. Eh, som utkommer 19, 1963. Utkommer eh, sjömannen som följer i onåd hos havet. Alltså det är väldigt intressant. Man kan verkligen följa Mishimas personliga utveckling när man läser hans böcker. För att den här handlar om en kvinna, kvinnans son och en sjöman. Jag ska läsa här från baksidan bara så man får en liten bild av vad den handlar om. Inifrån en trång och mörk byrå... Observerade den 13-årige Nobuo med svartsjuk blick sammansmältningen av två kroppar. Det är hans vackra mor Enkan Fusako och den tystlåtna och väderbitna sjömannen U- Ry, slakta i japanska språket, som har funnit kärleken hos varandra. Sjömannen vars tillvaro präglas av fantasier om ära och död till havs blir genom förälkelsen påtagligt medveten om ett liv på land. Norrboro ser detta agerande som ett förräderi. Inte bara mot havet utan mot människornas storhet och frihet. Tillsammans med sina kamrater bestämmer sig Norrboro för att ställa ry för rätta. Sjömanen som följer onöd havet är inte bara en roman om kärlek. Det är också en förtätad berättelse om obegriplig fanatism och grymhet. Uh, den, det händer ju lite grejer här. <laughs> det blir lite mörkare i Michimas huvud. Mm. Han, uh, men om vi börjar med att prata om havet. Ja som att det är liksom en liten röd tråd här Så är ju havet en symbol för frihet Väldigt genomgående i hans författarskap Och mm. även här också eh, I den här romanen så är ju havet Norrborg ser havet, alltså den unge pojken mm. Ser ju havet som Friheten liksom. Och han ser sjömannen som Just den sjömannen som När som helst kan lämna, liksom, sin, lämna hamnen Och åka ut Är liksom den friaste människan som finns typ Så han idealiserar väldigt mycket över det Och det är faktum då att Ryu, han sviker havet och blir tillsammans med Fusaku, gör då Nobro eh, rasande. Okay. Och det är väldigt intressant att läsa den här boken man har läst, eh, Vårgård, för att det är en väldigt vacker skär, kärleksskildring mellan den här sjömannen och den här rika enkan eh, som träffas och blir väldigt förälskade. Och det skulle kunna sluta där liksom. Eh, men också som det står att det, det är också en berättelse om fanatism och obegriplig
1: grymhet. Och, men vad är, jag förstår inte riktigt, vad är konflikten? Alltså hur, för jag menar jag kan förstå att det finns en konflikt hos den här Nobu att han tycker att sjömännen har svikit eh, havet då. Men vad, hur, hur ställer han till problem? Det kanske är en, kanske är en spoiler. Ja,
0: så alltså man måste, få för förstå honom man, alltså det är väldigt svårt att förstå Nobu för att han mm. är ju så extremt, det han gör eh, och det romanen slutar med är så extremt, det är så obegripligt liksom okay. någonstans. Okej. Eh, men han är ju väldigt våldsam och han har en, väldigt, han har liksom en, vold, en, en klubb med lite andra 13-åringar liksom, där de gör väldigt obehagliga grejer och de, de skär upp en kattunge bland annat. Mm. Uh, och så, alltså de, de har liksom en kult som handlar om att man ska liksom fjärma sig från uh, känslor. Okay, ja. helt, helt och hållet liksom kyla.
1: Ja, men där känns det känns som en nyanserad blick på japanska kulturen. Liksom, att ja. Den här militaristiska, den hårda disciplinen.
0: Verkligen, det är ju det, 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 det han symboliserar någonstans och det är det som är så intressant med eh, den här boken att den här synen på fanatism som ju är både, någonstans så känns det som att Mishima han drar sig verkligen till den mm. i den här mm. samtidigt som han, alltså, han samtidigt som han ställer den mot den här stora kärleken egentligen Just det. Eh, och den förhindrar ju då att den här stora kärlekshistorien går rum
1: mm.
0: eh, och jag tänkte läsa och man, när man läser den lite, så alltså ofta så är, Ryu är, väldigt, han är väldigt sympatisk också. Okay, eller man ja. tycker om honom. Uh, uh, men någonstans när man läser den så förstår man också Nubborgs frakt för just det här att han, att han sviker havet, som han säger. Mm-hmm. Uh, som till exempel... Uh, uh, nu ska vi se. Om jag börjar, jag har lite stycke här som jag kan läsa som du kan få rejata till. Uh, Givetvis hängde Norbor ihop med Ryu under hela lovet, det här är då efter att Ryu har kommit hem igen och återträffat och flyttat in hos dem. Så givetvis hängde Norbor ihop med Ryu under hela lovet och lyssnade timme efter timme till historier om havet och där fick därigenom kunskaper om sjömansliv och fartyg som ingen av de andra kunde tävla med. Men, han vill, men vad han ville ha var inte kunskaper utan den gröna droppe som sjömannen skulle lämna kvar när han en dag reste sig upp mitt i en historia och svävade ut till havs igen. Um, alltså, det här är liksom hans stora intresse för sjömansliv och fartyg. Han har ett jättestort intresse för det, Norrborg. Mm. Och han har den här idealbilden av han det här att, att sträva efter frihet hela tiden. Liksom. Mm.
1: Men var den gröna droppen, ja. är, det hans, är det hans bild av alltså möjligheten att, att göra sig fri? Eller vad, är förstår inte riktigt.
0: Ja, eller den gröna droppen är... Uh, Alltså det han är ute efter Den här, den här paragrafen visar var det egentligen att det kanske inte är kunskap om, om sjömanslivet han är egentligen ute efter Utan han, är, alltså han vill ha den här Det är den här, fri, slags, alltså det är den här frihetslängtan liksom. mm. Jag vet inte hur
1: jag ska förklara det men, var, var, men, men Nobu känner alltså han att Rio måste bort för att han ska kunna ta samma, Få samma nej. Nej. nej Varför utan, ska han sväva bort
0: därför att han Nobu vill någonstans Inte att ska svika havet. Mm-hmm. Det är det det handlar om. Alltså han, mm. och sen kan jag väl tolka det som ett svart sjukedrama egentligen. Det kan man göra ja, överallt. Man men, men, men om jag fortsätter läsa här så förstår man kanske lite mer. att mm. Det står så här att havets och fartygens och oceanseglatsernas fantomer existerade ingen annanstans i denna, än i denna glittrande glö, gröna droppe. Men för varje dag som gick klibbade en ny, äcklig lukt av land fast i sjömannen. Lukten av hem, lukten av grannar, lukten av stillhet, lukten av stekos, lukten av lustigheter och möbler som aldrig rubbades. Lukten av hushållsböcker och söndagsutflykter. Alla de vidriga lukter som folk på landbacken stinker av. Stanken av död. Mm. Eller hur?
1: Ja, det är liksom en, någon slags eh, medvetandegörande av liksom döds... Att han inser att han kommer dö. Att han vill inte att hans ideal, idealiserade drömmar ska anta vardaglig mänsklig form. För då betyder det att han kommer också behöva liksom, han kommer aldrig kunna göra sig fri från sin vardagliga mänsklighet. Han Precis. kommer aldrig bli den här friheten som han vill ha. Precis. Ja, fan vad intressant. Och
0: Rui har ju den någonstans. Någonstans i slutet så inser han att han har ägt den och förlorat den också. Aha, okay. Men... Ehm, men han offrar ju den här, för att han... Det är väldigt kul, för att han, han beskriver väldigt tydligt att Ryu är, är en människa som hatar livet på land, men han, han, han tycker inte heller om vatten. <laughs> så han, liksom, han är väldigt hemlös där, för han är ingen riktig sjöman på det sättet. ser Han ser inte sig själv som det, för att han, han avskyr egentligen att vara till sjöss. Uh-huh. Det är bara det att han tycker mycket mer... Man tycker ännu mycket sämre om att, inte, att vara på land. Liksom. Mm. Men så träffar han då um, uh, den här enkan. Um, och så då sista paragrafen här så står det att Sedan vidtog de mödersamma plikterna Ryu läste de larviga romaner och konstböcker som och rekommenderade och varje kväll försörj- följde han med en engelskspråkkurs i tv och naturligtvis var den text helt utan skötermer Fusako diskuterade problem som gällde butiksdrift. Han valde sig att bära de snobbiga engelska kläder som Fusako överröste honom med. Skräddarsyda kostymer och västar och överrockar. Och sedan, från, de, från den 8 januari, började han gå till butiken varje dag. Första morgonen anlände han i en engelsk tweed-kostym som blivit klar i sista minuten. Glad, förväntansfull, ivrig. Mm. Alltså, det är inte bara det att han sviker havet. Han sviker ju också Japan, den japanska kulturen. Mm. Uh, I och med att han blir västerlänning. Liksom. Eller, han, eller ja. det blir inte det som är poängen, men han, blir ju, han klär sig västerländsk. Och ja, Mishima väldigt tydligt tar avstånd från den västerländska influensen på, eh, på Japan. Han är ju motståndare till det. Mm. Även om han här nyanserar och berättar om fanatism som någonting
1: som ju inte heller är bra. Nej, precis. Alltså det, han, han, det finns ju en linje som att han likställer den här 13 blick med den liksom fascistiska japanska kulturens blick ja. på Precis på kultur och på världen och så. Men precis som men ja, jag. Vet, jag vill vet inte, inte säga samma sak som du precis sa. Men jag, bara, jag håller med.
0: Men, men precis, men den här bilden, alltså det finns ju, och det är ju något som vi i ju väldigt tydligt har en bild av Japan som. Ja, men med det här kamikaze-piloter och sånt där. Mm. Liksom, att man, 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 man ger upp sitt liv för en idé. Liksom, eller att den idén är så himla himla viktig. Mm. Eh, att man är beredd att offra allt för den. Och det är ju. Som, som, alltså det är tydligt att Michel var både attraheras väldigt starkt av den idén och, är, ganska så, och är rädd för den eller vill inte egentligen be, bejaka den kanske.
1: Mm. Eller det är vill han? så här precis vad vill han? Det, det jag tror att det känns som att han kastas mellan olika typer mm. precis som du säger också att man det är därför det är så spännande att läsa flera av hans böcker att man kan följa utvecklingen som sker hos honom. Ja. Med vad han landade i och vad han, liksom vad han väljer att tro på. Så att säga. Precis,
0: den personliga utvecklingen. Och det är inte, ingenstans blir det mer tydligt i det än hans första bok. Eller rättare sagt, om man läser hans första och hans sista bok, vilket jag har gjort. Mm. Den första heter Demaskering. Ja. Den sista heter, eller det är den näst sista tror jag. Det är den sista självbiografiska han skriver en som heter Sol och stål. Mm. Och de båda de två är självbiografiska skildringar där han berättar om sig själv helt enkelt. Och, 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 och Demaskering
1: då är hans första. Det är hans debutroman. Just det. Var, eller Han gav ut den av var 24. Yes. En storsäljare succé över natt. En av de största författarna i Japan. Liksom.
0: Ja, precis. Eller, alltså, det, det, han det, det, blev det plötsligt. Ja, han, den, 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 den går väldigt, väldigt bra. Uh, och, 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 och den um, handlar ju i, till största del så handlar den om uh, en ung man som kämpar med sin homosexualitet mm. som vägrar acceptera sin homosexualitet eh, så han, Mishima, han går väldigt tydligt han gör väldigt tydligt en rosova. <laughs> som han så ofta gör ja, alltså han går från början han, säger, han, han pratar om sig själv från födseln fram till typ 22 års ålder där, mm. alltså, och, och analyserar olika händelser i sin barndom som har lett till att han förstått olika saker om sig själv och till att han blivit som han är liksom mm. Och det ger en intressant insikt i hans tankevärld, tycker jag. Hans fascination för sin egen och andras död, inte minst. Därför att han är väldigt sjuklig som barn. Uh, och han har en väldigt stark närhet. Han har väldigt starka känslor kring sin egen död. Mm. Uh, och död och sexualitet är väldigt nära, inkoppl- inf- nära uh, ihopkopplade för honom. Därför att han tycker att många av hans uh, sexfantasier, till exempel, uh-huh. är, handlar ju om att han... Uh, på olika sätt. Att, det handlar väldigt mycket om vältränade unga män som dör. Mm. Eller de stimpas. Och det är någon, någon, han har någon sån väldigt utstuderad fantasi om hur han liksom <går> han liksom lurar ner. Han är, han har någon sån här, han är värd för någon fest. Liksom. Mm. Så sitter folk där så är det väldigt stora eh, tallrikar på bådet. Liksom. Så mm. sitter gästerna och undrar jag vad vi ska ha på de, de talrikarna liksom. Så och så, så går han då ner i källaren och så säger han att någon hämtar ner så står den en ung man där nere eh, som han har lockat ner på något sätt och som, så, som han då så vinkar till sig kockarna då som tar den här unge mannen och håller nere honom och binder fast honom liksom. Mm-hmm. Och sen surrar fast honom på eh, tallriken. På en tallrik och sen bär de upp på de till gästerna. Och så kommer Mishima fram där och så, och så hugger han kniven i hjärtat på honom och bara sprutar bliv. Alltså det är, det är väldigt utstuderat. Det sitter han, när han så att säga hänger sig åt sin dåliga vana mm. så tänker han på sådana saker.
1: Det är fruktansvärt brutala våldet, jag vet inte. Ja, men det är så otroligt liksom
0: eh, underligt ja. på sätt.
1: För Jag tänkte ju när, när vi pratade, liksom, han, typ, han skriver mycket om död och så, att han liksom har Upphöjt det till någonting Något utlösande um, Jag tänkte att det var mer så I linje med det hedersystemet systemet, liksom kult, alltså, Kulturellt betingade alltså, handlingen Som att begå alltså, självmord eller att dö i strid Eller att liksom, mm. offra sig för nationen och så. Att jag tänkte att det var mer kopplat till det Att, att han vill, att han vill um, Få tillbaka liksom, Värde som man och som mas- maskulin liksom. Och motverka sina homosexuella liksom, mm, pulser, Det finns ju eller, då, också det finns då också väldigt tydligt
0: Det finns det också väldigt
1: tydligt Men just det kanske är Men det, det är liksom sammanblandat så Ibland är det det här uh, rena fantasin Och ibland är det liksom kulturellt godkända liksom, Dödsfantasier kanske
0: Ja, alltså ja det, det är väl, Våldet är väldigt erotiskt för honom mm. uh, Och han begår ju aldrig några våldshandlingar själv I alla fall inte i den boken liksom. alltså, Han är ju ingen våldsam person Nej. Han är väldigt intellektuell, väldigt fysiskt svag Han kan inte vara ute i solen i mer än 30 minuter Utan att får en feberattack liksom.
1: <laughs> det, så himla så det låter påhittat liksom.
0: ja, ja, han, han skriver det som att Ja, det är väldigt ja, Eller hur? Ja. <laughs> jag illustrerar hur det här um, nej, så, så Han är ju Han är väldigt känslig liksom. Och han anser sig själv vara hjärna, Bara, typ Det är mm. ju det han är intresserad av, han läser mycket, han skriver mycket Och det är liksom, det, är, det är den han kan göra och i då demaskering så så berättar han ju väldigt insiktsfullt och väldigt utlämnande. Eh, och försöker ju inte dölja att han attraheras av män. Mm. Men det är ju ett drag hos honom själv som han aldrig i den boken egentligen accepterar ändå. Nej. Eller vissa glimter kan man få av att han liksom alltså, alltså någonstans så vet han att det är så. Och han vet att han inte kan göra något åt det. Typ. Okay. Men han vägrar ändå någonstans han, 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 liksom, han vägrar ändå att eh, göra någonting med dig istället liksom. alltså han, han, han blir aldrig öppet under hela sitt liv så han lever aldrig öppet som homosexuell mm. eh, utan han får till och med barn så alltså han, han träffar en kvinna och får barn eh, med mm. henne eh, och i den här boken så är han också alltså han, han, ska säga, han dejtar en eh, 19-årig kvinna och liksom. mm. eh, eller vad man nu gjorde i Japan. Det är, för, det är snack om giftemål liksom. Ja. ganska fort. Men, ja. <laughs> men så, 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 så. Så han, han är väldigt en till det där också. Och den slutar ju med att han... Alltså, den slutar ju inte heller med att han bejakar sin homosexualitet. För det är väldigt tydligt tema genom hela, hela boken att han är homosexuell. Tycker, mm. alltså Sen har det diskuterat om han verkligen var det. Men jag tycker att man läser det. Alltså, det är så. Det är han ju. Mm. Liksom. Det är så himla tydligt. Men han... Men den slutar ju inte heller med att han någonstans, liksom så här, man skulle kunna tänka sig att den skulle sluta med att han tänker, okej, okay, jag testar, det här, det här funkar inte för mig liksom. Jag måste, jag måste ändra någonting typ, i mitt beteende eller så.
1: Men det som han hade, han hade behövt göra är ju att han hade behövt lämna Japan i så fall igen. Ja, Och ja. det går ju inte. Det är väl hans största konflikt genom livet, liksom, att han har den här totala, liksom, han har en anknytning till det auktoritära, gamla Japan som han idealiserar och, och liksom tillskriver ganska mycket alltså stor betydelse liksom tradition och disciplin och så och, och han som du säger att han avskyr att Japan blir anglicerat och, och sådär mm. anglikaniserat eller vad det nu kallas um, så det, det är väl en konflikt för honom liksom, att, han, han, att han försöker finna sig i det faktum att han, han är inte byggd på det sätt som passar in i den formen men han kan inte heller Oh, yeah.
0: Nej, Men det är konstigt då att han skriver en sån här bok
1: Ja det är precis Man kan fundera på varför och... Ja och hur, hur ser liksom
0: det samtida Japanska liksom, litter- litterära kulturen På det Att han, ja, men att han någonstans liksom Berättar om sitt kämpande mot sin homosexualitet Eller mm. att han, han, han berättar om sin homosexualitet Väldigt tydligt Men han aldrig någonsin så väljer han Att äkta liksom på den mm. han, 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 är, det liksom rätt, är det liksom rätt Sätt att göra det på då i den kontexten han befinner sig i. Att man kan, be, man, kan, man kan inse den av sig själv, men man ska, man ska inte bejaka den.
1: Ja, nej, precis. Jag det, det, det funderar på det. Så här. Varf, hur kommer det sig att den, blev, att den gick rakt upp på stjärnhimlen som roman? Liksom? Och, är det, och det, är det då för att slutpoängen inte är kontroversiell, utan slutpoängen är att man går i liksom, en, en, en disciplinär tradition? Liksom? Jag vet inte. Ja, alltså, är jag också för, för det Japan som det släpptes i var ju var väl liksom ganska nyligen... Uh, vad ska man säga, liberaliserat upp mot, upp mot väst alltså efter universitet och så, jag menar, det var väl inte... Jag, vet inte jag vet inte hur det såg ut exakt
0: alltså det var ju ett, en storm definitivt med vetebomben och allt det här alltså så, det var ju väldigt liksom i svallet av det som den kom ju, mm. 48
1: okej, okay, ja. ja, då är det ju verkligen inte länge om man så ja. då, eller så här, då, det är inte som 60-talet men jag Det har inte öppnats upp så pass mycket Nej, nej verkligen inte ja, ja. Okay. Ja, Men det
0: men är intressant det, mm, det är intressant, för att sen, sen som sagt Om man då går vidare i hans historia eh, så, så, så lever han med en kvinna, han får barn mm. eh, Och 1970 så skriver han sol och stål. 1970? Ja, ja. Eller nej, det måste ju vara 68, för att jag har läst att han skrev den två år innan. Okej. Okay. Enligt Wikipedia-studien 1970. Ja, men men, nu men, nu ja.
1: är vi på det här 60-talet, det här fria 60-talet, där <laughs> plöts- plötsligt är de här högerkejsarrösterna, minoritet liksom, och ja, alltså, som jag förstår att det är ju, de, de liberaliserar Japan och liksom ekonomiska förbindelser till väst, ja. liksom, är starkare. det någonsin, japanska och... undret. Just det. Håller på att äga rum. Ja. ja, det börjar väl... Det då någonstans, ja. Ja. att Japan ska bli en, en alltså de en... En, hyperindustrialiserar sig och, mm. Mm.
0: och där är det alltså
1: sol den är så, så tydligt
0: och också en reaktion, en reaktion på demaskering tycker jag mm-hmm. därför att den berättar om, om hans livsstil det är en essä som handlar om hur Michima försöker skapa sig liksom den perfekta kroppen som ska samexistera med hans intellektuell med, med hans
1: intellekt heter det mm. Det, det är ju verkligen, det är verkligen ett, ett eko från, från beskrivningen som vi hade innan där av hur de karaktärerna är utformade i just av vågor och så. Ja. Alltså Shinji och Hatsue och Hatsues far och sådär. Det här som du säger. Ja. Speglingen mellan intellekt och kropp.
0: Ja, han har verkligen eh, verkligen en kroppslig liksom, besatthet och den kan vi följa genom hans hela författarskap. Mm. Eh. Och man kan ju gärna tolka det som att det är på grund av att han har haft en så dålig kropp. Liksom. Men här är det då, han beskriver då, jag ska läsa lite här nu. Eh, han beskriver väldigt tydligt vad han, vad han vill åstadkomma med det här. Den här det här projektet som han gör. Eh, som alltså han, 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 är ju, han blir ju väldigt militant. Han skapar en militär junta också. Just det. I samband, i samband med det här. Och det här är ju i samband med det här. här har han, ju börjat, han planerar ju sitt självmord typ ett år innan han faktiskt begår det okay. alltså det är väldigt överlagt allt detta och man kan någonstans se eh, han, eh, hur han ser på livet och hur han ser på konst och eh, fysik liksom. mm. gör. Det, jag ska läsa lite bara så ska vi se. I enlighet med dessa krav på självmedvetandet börjar musklerna röra på sig och för att man ska se till att deras handling verkligen existerar behövs det dessutom en imaginär motståndare för dem. Uh, och för att denna imaginära motståndare ska bekräfta sin existens måste han slå mot sinnenas domän med ett slag som är tillräckligt våldsamt för att trysta tystade, kvarulanta kver- självmedvetandet. I ögonblicket kommer kniven i handen på det begärda motståndaren att hättas in i äpplets fruktkött. Nej, i mitt kött. Blodet kommer att rinna, existensen kommer att förstöras. Genom den förstörda förnimmelsen kommer existensen att från första gången helt och hållet garanteras. Och klyftan som består i motsägelsen mellan seende och existerande kommer att överbryggas. Detta är döden. Han vill överbrygga. klyftan mellan kropp och intellekt. Någonstans. Alltså, han, jag tycker han ger uttryck för väldigt intressanta tankar här. Ja. Att, han vill, att han vill, han har en, en, en kropp. Att det kroppsliga och det intellektuella är inte eh, underställt varandra. Liksom, utan det ska vara likadant. Mm. Han ser sitt intellekt som det han föds med. Och sin kropp som det han inte föds med. Och okay. så vill han göra, så vill han ställa dem på lika... På lika grunder
1: liksom. Men menar han alltså Menar han att kroppen tränar Kroppen bygger du fram Men intellektet är, är, är Givet alltså För jag tänker mer att det är, väl, det är väl mer så att man Har den synen idag Att man tränar upp sitt intellekt att man, du, ja. kan, du kan liksom inte gå från Dag ett och Att lära dig läsa Och dag två liksom skriva en Genomtänkt, väl gjorde så här. Alltså, du måste i ett hantverk också säga intellektet, att intellektet du måste övas Ja,
0: och han menar ju, alltså han är ju väldigt medveten om att han har lärt sig skriva, men han menar att eh, från födsel så har han haft ett intellekt
1: mm. Mm.
0: Eh, på samma sätt som vissa har en kropp. Ja, okej. Okay. Eh, han menar någonstans att man föds med någonting av det. Mm. Eh, men det är att han väljer här att odla sin kropp istället för sitt intellekt. Det är liksom hans nya projekt. Han säger så här att vilken destruktiv klädnad orden än antog så var de nämligen djupt förbundna med mina överlevnadsinstinkt och tillhörde mitt liv. Var det kanske inte min första känsla av att jag vill leva som hade fått mig att för första gången börja använda orden effektivt. Det som kunde få mig att fortsätta leva tills jag dog en naturlig död var just orden det var de långsamma bakterierna i en sjukdom som leder till döden. Okay. Alltså han menar att orden för honom är de långsamma bakterierna en sjukdom som leder till döden, medan det kroppsliga det är den snabba, heroiska krigardöden.
1: Ja, ah, okej. Okay. Men är det, alltså det, det är någon slags eftersträvan av en, en, en renhet i döden. Liksom, att man ska inte man ska inte, liksom, man ska inte, vad säger man, falla isär bit för bit och, och stegvis liksom gå mot döden utan man ska, man ska dö med full kraft.
0: Ja, och man ska, dö, man ska dö som en krig. Alltså för han, på något sätt förkastar han det här odödlighetsprojektet som han har försökt fullfölja med genom orden, genom sitt författarskap. Ja, det är konstigt
1: att han gör det för att det är ju ett lyckat odödlighetsprojekt Ja, han tycker inte det. men han anser
0: ju att orden är en sjukdom, som, alltså de långsamma bakterierna är en sjukdom som leder till döden.
1: Men menar han för honom personligen? för för, för jag menar för alla andra för de som alltså för läsarna för, liksom, för vad man säga, den intellektuella skatten som, som hans författarskap har gett åt Japan och åt liksom och oss också här i väst alltså hans många böcker jag, lever ju vidare och det är ju bevarat så att säga det har ju fått ett, ett värde som som bibehålls ja
0: men han håller ju inte med om det alltså det, är så, det är jättekul att det är jättekul att säga det för att, om jag läser lite längre fram Uh-huh. så säger han så här om litteraturen att då, har han då, då, han då han går han och gör då militärtjänstgöring som 30-åring eh, när han börjar träna han tränar otroligt mycket, tränar med katana tränar med och fightar så blir jätteduktig liksom. mm-hmm. eh, men så säger han så här eh, det finns inget som ger en sån glans hos armén som det faktum att även den tråkigaste uppgift har sin avlägsna upprinnelse i den högsta ära och någonstans är knuten till döden i motsats till detta kan en människa som sysslar med litteratur bara plocka fram sin ära från det skräp han har i sitt inre som han känner ända in i varje liten vrå och sedan ihärdigt putsa upp den. Vi har två olika slags röster som kallar. Den ena är en röst som kallar från det inre den andra är en röst som kallar, från, kallar utifrån. Den röst som kallar utifrån är inget annat än vårt uppdrag. Om en sinne som svarar på uppdraget överensstämde precis med den inre rösten borde det vara höjden av salighet.
1: Jag känner, jag känner mig nedmejad av Yuki <laughs> Nej, men Jag
0: tycker det är roligt bara att, 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 att han eh, så starkt liksom förkastar den här helt och hållet intellektuella eh, strävan som man haft innan, eller den litterära strävan. Liksom. Ja. Att han menar att eller han, han, han tänker sig i alla fall jag vet inte om man uppnår det, men han tänker sig att fysisk och intellektuell, att de ska samexistera. Ju. Det är det ja, han säger.
1: Ja, det kan, det kan jag köpa. Jag tycker inte det är ett bra argument. Liksom, det, eller så här eller ett argument. Men det är en bra ståndpunkt. Och det är, de är ju sammanbundna. Liksom. Det är ju ofrånkomligt. Alltså att, att överintellektualisera och se liksom sina tankar och se vad man funderar på. Att se det som fristående från från kroppen och från hjärnan är ju också ett fel slut liksom.
0: mm.
1: så man måste ju erkänna den, den likaledes förhållandet som finns mellan, mellan det abstrakta och det konkreta men, ähm, men jag förstår inte varför han menar att han måste jag förstår inte varför han menar att han måste förkasta det intellektuella bara för att han han tränar det kroppsliga också, Alltså jag tycker att snarare det, det kan väl, snarare, istället för att de ena tar ut varandra så kan det väl bara förhöja varandra. Jag förstår inte riktigt. Mm, nej,
0: men det är det han menar. Han ju inte, alltså han slutar inte skriva. Utan det han säger, men det han säger är att han blir beroende av träningen eh, som ett sätt för honom att prestera eh, lite Alltså det är enda gången han kan sitta och träna är sitta och skriva är efter han har kommit hem från en träningspass. Ah, ja ja. Så han, han lever liksom, han, han tränar Sen går han hem, skriver, sen tränar han igen Så går man hem, skriver alltså Han bara, bara, bara studsar däremellan liksom. mm. uh, Och det är väl någonstans det han, vill ha, det är, det han är ute efter eller någonstans. Sen så är det ju så alltså, När man väl har läst, läst maskering Och är man lite uh, kritisk mot honom När man läser den här Så är det ju också väldigt tydligt att vi har ju att göra med en man som Kämpar mot sig själv ju, Också en man som kämpar mot sin egen kropp. Uh, och att det är ganska, jag tycker det är ganska tydligt att han med alla medel liksom också försöker späka ut det som inte är önskvärt i hans egen själ. Mm-hmm. Alltså han, han har... alltså Det är det, det, den undertryckta homosexualiteten, den latenta homosexualiteten som han hem, så försöker undertrycka. Liksom. Att han, vill, han försöker... Han bara försöker... liksom Pressa bort den från sig själv. Liksom. Mm. Skapa ett system i sitt liv. Och bli den här ybermännen någonstans. Som han idealiserat i sin litteratur. Och den här manliga mannen. Liksom. Men
1: det är, alltså... Nej, alltså det är väl Men det är precis att, att han flyr in i enkelheten som finns i det kroppsliga, liksom Att det är så här, du, Antingen gör du en uppgift eller så gör du inte. Antingen lyfter du den här tyngden eller inte. Alltså det finns mm. ju en enkelhet i det som är befriande kan jag tänka mig. För, för grejen med intellektet är ju att det är mer eller mindre oändligt. Liksom. Alltså det är, om man tänker så här, man psykologiserar det här isbergs, liksom, att det är så här, det finns många nivåer och allting är sammanknutet. Och det, fin- det, är, all- det är nästan aldrig enkelt. Ja, men allting, men äv- allting är sammansatt och döljer sig i varandras vrår. Och- men även det intellektuella.
0: Det är, ju, alltså det är ju också ett fel slut för honom. Därför att han, är ju, han sysslar ju med intellektet och han har gjort hela livet, men när det han har sysslat med har ju varit också att intellektualisera bort sina känslor. Liksom. Mm. Uh, jag ser det mer som att han, att, han, att han inte vågar gå in i det han faktiskt känner. och inte vågar uh, förstå, försöka förstå sig själv. Utan att han med hjälp av intellektualisering, litteratur och sånt här liksom, ska han skapa sig en värld, en, en inre värld. Som, ja. Och en yttervärld och en fysisk värld som ska stöva, stämma överens med hans liksom bild av hur en man ska vara. Och hur mm. han måste vara. Mm. Uh, och det känns ju väldigt tragiskt. Alltså den är väldigt, det känns, den, det, på det sättet tycker jag att den är väldigt tragisk. Ja, här, eller hans liv är sen. ganska tragiskt. Ja, Eller han, Så. han, han, han saknar liksom, um, han saknar liksom uh, sättet att liksom leva ut sitt innersta på något sätt. Mm. Han har inte riktigt kontakt med vad han känner. Samtidigt som han just skriver fantastiska um, böcker om just känslor mm. eller förhållande, för människor som förhåller sig till varandra och älskar varandra på olika sätt och det är väldigt, väldigt tråkigt mm. um, jag vill läsa en sista grej här uh, för att kanske förstå för att det är så himla uh, intressant för att han tar ju livet av sig sen han tar livet av sig för att han vill uh, på något sätt gå tillbaka till den gamla det gamla Japan han eftersträvar uh, han en väldigt national- nationalistiska Japan liksom Ja. Och man frågar sig, vad är det som är så fascinerande den här fascistoida galningen? Eh, det kan man fråga sig. För ja. han, är ju, han är ju också knäpp. Ju. Och ja. han, han har väldigt, väldigt osköna idéer om... Eh, alltså det känns inte jävla kul med med, med med det klassiska Japan. Eller så, den här ultranationalistiska Japan. Liksom, Nej, precis. Och sånt där. Man är ju inte så
1: När man läser, läser bruset och vågor så känner man att det är lite mysigt. Ja, det är det. Men det är samtidigt en, en extremt liksom, straffande och intolerant kultur. Liksom.
0: Ja, verkligen. Och Jag vill bara läsa snabbt ut uh, efterrådet till demaskering som Ulf Gyllen har skrivit, en svensk snuva som jag inte vet vem det är. Um, just på ämnet varför Mishima är så fascinerande för oss västerlänningar mm. som inte kan lite av den japanska kulturen egentligen.
1: Varför jag Mishima heter hon så? Ja, jag
0: skulle kunna heta. Efterord heter hon. <laughs> Jag tror att det tilltalar västerlänningens fantasi att Mishima valde att ta livet av sig. Harakiri gör Japanen både obegriplig och fattbar. Obegriplig för att vi västerlänningar inte tycker om att ta livet av sig på ett sånt smärtfyllt sätt- Fattbar för att Harakiri ger oss en möjlighet att hem, hemföra Mishima till japanska historiska dunklet där andra rekvisita i den västerländska bilden av Japan såsom samurajer, sake och geishor återfinns. Denna förmenta närhet till Mishimas person ökar bara avståndet till honom. Mishima motsvarar paradoxalt nog västerlänningens bild av Japanen. Ingenting annat än det faktum att han var så japansk får oss att uppfatta honom som så västerländsk. Det är en av strålarna i den sol som har fått Mishimas namn att lysa såklart också utanför Japans gränser. Det är lite en återknytning till det du sa i början. Mm. också. Vad sa jag? Om eh, vår syn på alltså den här mytologiserade synen på samuraien och det japanska samhället.
1: Ja. Men som, men som japanerna också själva lever med.
0: Ja. Men att vi så lätt... Just ja, som man säger att, att fascinationen ens... för att för Mishima kommer också på grund av att han är så japansk och att han tar livet av sig på ett sånt japanskt sätt, enligt oss liksom.
1: Ja, men alltså jag tror att det är fascinerande just för att det är en spegling av riddaridealet och den europeiska kulturen har egentligen aldrig släppt riddaridealet. Alltså, sen 1300-talet så liksom det, vi har liksom bearbetat det hundra, hundratals år om och om igen. Men det ligger kvar i den europeiska kulturen och jag tror att man blir helt förtjust i att den japanska kulturen har samma samma sorts sak som de har bearbetat mm. och som ligger där så förflutna. Och den här romantiseringen leder till intresse. Liksom.
0: Ja. Och att den egentligen är alltså, den, här, den här hederskulturen liksom, som ju är så fascinerande. Pliktkänslan. Mm. Ja. Den andra. Tack för detta. Det var ju roligt. Tack alla. Vi tar nu en liten paus. Ja. Det, det. det känns vi har krigat oss igenom den här det här avsnittet på grund med s- av värmen.
1: Med sol och stål har vi tagit oss. Ah, gav, <laughs> ja, precis. Sol, och stål och kretskort. Sk- eh, vi vill eh, tacka för oss och eh, tacka för eh, vår omslagsbild, vår eh, vignett. Ja, behöver vi tacka för det? vår ljudmix. Var ja, vadå man nämner, är väl den som har gjort det, eller? Jag tänker inte det. Jag har tagit bort dem och logorna nu. Det är jag som har gjort det här <laughs> Du kommer ta bort mig också, till slut.
0: Ja, precis. kommer jag säga. Det är en rolig Alve, 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 det är podcast mm. <laughs> Nej, men det, vi, vill, vi vill faktiskt... Eh, jag eh, äh, äh, orerar, heter det inte. Men ja, jag vill gärna tacka... Vi vill tacka eh, de som har gjort det. Mm. Cornelia, Mikael, Jakob. Tack. Tack så mycket.
1: Vi kör vidare.
0: Ja, jag arbetar på i
1: sommarvärmen. Eh, mm. Det böljande tåget lulla vidare här i Lund. I have been Amandus. I have, jag har varit Alve. <laughs> ja. Ciao. Mm, vackert sagt. Usch. lyssnat på ett poddradioprogram från Radio AF. Hitta
0: alla våra program på radioaf.se.